0: Am May 7th, 2021,
1: one of the largest refined fuel pipelines in the United States, the Colonial Pipeline, experienced a cyber attack that shut down fuel delivery between the Gulf Coast and the East Coast.
0: Die Pipeline, die fast die Hälfte der amerikanischen Ostküste mit Treibstoff versorgt, ist nach einem Hackerangriff abgeschaltet. Die Angst der Autofahrer, kein
1: Benzin mehr zu bekommen, ist groß.
0: Cyberattacke, die als die schlimmste ihrer Art in den USA
1: Wir haben von diesen Angriffen und Datenbrüchen gehört, aber sie haben bisher nur eine nationale Sicherheitswirkung.
0: Hacker haben Anfang Monat eine amerikanische Pipeline angegriffen und legten damit die Energieversorgung der Ostküste lahm. Sechs Tage Chaos. Präsident Biden verhängte sogar den Notstand. Was ist eigentlich genau geschehen? Tech-Redaktorin Joya da Silva rollt die Geschichte von vorne auf. Wir sprechen ja heute über einen Hackerangriff. Wie beginnt diese Geschichte?
1: Sie beginnt an einem Donnerstag am 6. Mai und zwar in Alpharetta. Das ist so, wenn man sich vorstellt, auf der Karte so zwischen Houston, beim Golf von Mexiko und Washington DC, irgendwo so dazwischen. Mhm. Dort äh, haben sich die Hacker ein Ziel gesucht und gefunden, und zwar die Colonial Pipeline, die größte Pipeline-Betreiberin der USA.
0: Und was passiert dann, an diesem Donnerstag?
1: Es gelingt einer Hackergruppe innerhalb von zwei Stunden, so viele Daten herunterzusaugen von dem Netzwerk von Colonial, dass sie echt auch Geschäftsgeheimnisse finden und, und sehr sensible Daten entwenden.
0: Mhm. Colonial, was, was ist das genau für ein Unternehmen?
1: Das ist eigentlich die größte Pipeline-Betreiberin in den USA. Die haben eine riesen, also ein riesiges Netzwerk eigentlich von, von Pipelines. Und die größte Pipeline, die führt von Houston am Golf von Mexiko bis fast zu New York. Mhm. Also wirklich über den ganzen Osten der USA eine große, es wie eine, eine Ader, eine, eine Ölader der USA eigentlich.
0: Und da wird Öl. Transportiert, oder?
1: Genau, also Öl und Benzin und, und Diesel und Heizöl und äh, Kerosin für die Flughäfen, genau.
0: Und jetzt sagst du aber, die haben Daten gestohlen. Was ist denn da genau betroffen bei diesem Unternehmen?
1: Wenn man sich äh, die IT-Infrastruktur von einem Unternehmen ähm, in einer Zwiebel vorstellt, dann ist so die äußerste Schale ist so die, die, die Kommunikationsinfrastruktur, die IT-Systeme, die E-Mails, äh, aber auch die Rechnungssysteme. Und innen drin ist dann der Betrieb der Pipeline. Und der Betrieb der Pipeline wurde nicht äh, gehackt, aber ähm, diese äußere Zwiebelschale ähm, mit dem Rechnungssystem, das wurde gehackt.
0: Das war. Am Donnerstag, am 6. Mai, sagst du, wie geht es dann weiter?
1: Ja, die Pipeline-Betreiberin kriegt dann Angst, dass dieser Virus sich weiter verbreiten würde und ähm, stoppt die Operation der Pipeline. Also bevor in die, der, der, der Virus in die innere Zwiebelschale kommt, ähm, brechen sie die Operationen ab, ziehen sozusagen den Stecker, äh, damit sich der Virus nicht weiter verbreiten kann. Und am nächsten Tag kommunizieren sie es dann an den Medien, dass sie jetzt jetzt... Äh, diese diese Öllieferungen ausstoppen müssen weil sie gerade ja erpresst werden Good evening and thanks for joining us we begin with the brazen cyber attack that has shut
0: down the biggest pipeline in the United States
1: The company saying last die pipeline is now the victim of a ransomware attack and Brian Selden has the latest on the 14 states seven major airports this is a big deal das ist ja nicht irgendeine Pipeline, sondern das ist eigentlich eine der Lebensadern der USA, da kommt wirklich das Öl durch für 50 Prozent der Ostküste der USA, also es ist schon da fehlt jetzt plötzlich sehr sehr viel <lacht> Öl, also im Sinne von auch Benzin und Heizöl und äh, das sind noch wichtige Flughäfen, also der Flughafen New York äh, wird auch von dieser Pipeline bedient und sind dann relativ schnell auch Tankstellen leer. Man muss sich vorstellen, 12.000 Tankstellen haben gemeldet, dass sie keine Kunden mehr bedienen können. Also, 12.000 Tankstellen, das ist etwa dreimal so viele Tankstellen, wie wir haben in der Schweiz. Also, da ist wirklich ein sehr großes Gebiet betroffen und, und auch sehr fest betroffen. Irgendwie die, die amerikanische Regierung sah sich dann sogar gezwungen, einen Tweet zu versenden: Hey, liebe Leute, bitte füllt keine Öl in Plastiksäcke. Und weil das Haus dann so groß war, ist dann auch Präsident Biden noch aufgetreten. This administration Man hat ihn dann relativ schnell darauf angesprochen, ob jetzt Russland involviert ist in diese Attacke.
0: Äh, klar, weil Russland soll ja bei den Wahlen äh, vor, vor vier Jahren dabei gewesen sein und immer wieder mit Hackerangriffen. Und, und Nahm er dann auch ganz spezifisch Stellung dazu? Hat er etwas dazu gesagt?
1: Ja, er sagt, dass er nicht davon ausgeht, dass Präsident Putin von Russland oder ähm, seine Regierung bei diesem Angriff beteiligt war. So far there is no evidence based on from our intelligence people that Russia is involved. Es deuten aber trotzdem alle Zeichen nach Russland, wie Biden
0: sagt. Aha, also du sagst also kein staatlicher Akteur, also kein, nicht der Kreml, genau. aber doch jemand, eine Gruppe aus Russland. Wer, wer soll denn dahinter
1: stehen? Ja, am Tag nach Bidens Auftritt wird das klarer. Das FBI kommuniziert dann auch, wenn sie verantwortlich sehen. Das ist eine. Hackergruppe namens Darkseid.
0: Mhm, hübscher Name. Genau. <lacht> Sind die Dark oder wer ist das?
1: Ja, das stellt man sich immer so vor, irgendwie so ein paar Hacker mit ähm, Pullover irgendwo oder so Kapuzenpullover irgendwo im Dunkeln.
0: Und die anonyme Maske natürlich, <lacht> wenn ich höre.
1: Ja, genau so stelle ich es mir inzwischen eben so gar nicht mehr vor. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr professionelle Gruppe. Die sitzt in Russland, das weiß man. Das ist eine Privatfirma, die betreibt eigentlich Hacking als Geschäftsmodell.
0: Also ein Business.
1: Genau, das ist ein Business. Die haben Erpressungssoftware, die sie bei ihren Opfern auf, auf das System laden. Das sind sogenannte Ransomware. Die verschlüsseln wichtige Informationen im System. Von, von Firmen. Und damit können die Hacker dann die Firmen erpressen. Also das Geschäftsmodell ist eigentlich immer das Gleiche. Sie sagen eigentlich immer, wenn ihr uns kein Lösegeld bezahlt, dann entschlüsseln wir euch eure Daten nicht. Dann
0: bleibt alles blockiert. Ne? Was weiß man, was die so gemacht haben? Wofür die stehen?
1: Ja, sie suchen sich grundsätzlich mal alle Firmen als Opfer aus. Sie haben aber eine Art Ethikkodex, Tatsächlich, sie haben ähm, bei ihrer Gründung publiziert, dass sie eigentlich keine Firmen angreifen möchten, die überlebenswichtig sind für ein Land. Also keine Spitäler, keine Ausbildungseinrichtungen, keine Agenturen von Staaten. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, dass natürlich mit dem Hack auf Colonial Pipeline genau. das trotzdem eine sehr, sehr kritische Infrastruktur da betroffen war. Wenn man denkt, dass ja auch Ambulanzen mit... Benzin äh, oder auf Benzin angewiesen sind. Mhm.
0: Okay. Aber nochmal zurückzukommen, die haben sich einfach dazu bekannt.
1: Genau, also am Tag nach Bidens Auftritt ist eigentlich eine Art Bekennerschreiben im, im Darknet aufgetaucht. Man muss sich vorstellen, Darkseid, also diese Hackergruppe, die betreibt eine Art Medienstelle. Das ist ein bisschen skurril, aber die, die Gruppe ist eigentlich bekannt dafür, dass sie sehr ausgeklügelt kommunizieren. In einer Mitteilung haben sie dann geschrieben, dass sie der Gesellschaft eigentlich keine Probleme machen wollen, nachdem ähm, so viel Chaos herrschte im, im Osten der USA. Ähm, sie haben dann eigentlich gesagt, hey, wir sind eigentlich eine unpolitische Organisation, wir, wir arbeiten mit keiner Regierung zusammen, aber wir wollen einfach Geld verdienen.
0: Also wir wollen niemanden schaden. wir wollen einfach Geld. Ja, genau. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Am Tag 5 Nachdem die Pipeline geschlossen wurde, wurde dann bekannt, dass Colonial sicher Pressen ließ, dass sie tatsächlich bezahlt haben. Und Zwar haben sie 75 Bitcoins bezahlt. Das entspricht dem Wert von 5 Millionen US-Dollar. Also schon eine, eine nette Summe für Darkseid.
0: Und was passiert mit der Pipeline?
1: Am nächsten Tag ist das Öl dann wieder gelaufen durch die Pipeline. Sie konnte wieder hochgefahren werden. Die Knappheit an den Zapfsäulen hat sich dann etwas entschärft. Tonight, the gas is flowing and the fear is fading. I'm like... Genau. Aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass die Zahlung dafür verantwortlich war, dass die Pipeline wieder gestartet werden konnte. Hm. Das war nicht so einfach. Es wurde dann bekannt, dass eigentlich Colonial schon in den ersten Stunden nach der Attacke schon bezahlt haben. also,
0: hm. also das heißt, die haben gleich am Donnerstag, gleich am Anfang realisiert, sie werden erpresst und haben sofort bezahlt. Aber du sprichst jetzt dennoch von fünf, sechs Tagen, wo kein Benzin lief, kein Kerosin geliefert werden konnte. Diese lange Zeitspanne?
1: Ja, genau. Das liegt daran, dass die Entschlüsselungssoftware von DarkSide einfach auch sehr langsam funktioniert hat. Also
0: was, ist, was ist eine Entschlüsselungssoftware? Also wie muss ja,
1: man, man muss sich vorstellen, die, die Systeme von ähm, Colonial Pipeline sind ja verschlüsselt. und Man kann nicht auf die IT-Systeme zugreifen. Und diese Entschlüsselungssoftware, die soll jetzt das wieder lösen. Also die soll die Daten wieder zugänglich machen für, für die Firma.
0: Und diese Software hat natürlich nur DarkSide?
1: Diese Software hat nur Darkseid, genau. Das, das ist der Impressungsmechanismus. Genau.
0: Aber da kann man dann sagen, die Rechnung von Darkseid ging eigentlich voll auf.
1: Ja, so hat es zuerst mal ausgesehen, aber später wurde dann bekannt, dass das Geld eigentlich eingefroren wurde. Also dass das Konto mit diesen 75 Bitcoin oder diesen 5 Millionen Dollar, das wurde eingefroren. Also das Geld ist jetzt gar nicht bei Darkseid. Und sie haben dann auch bekannt gegeben, dass sie sich auflösen. Und sie zitieren da in, in dieser Medienmitteilung, wo sie das bekannt geben, sagen sie auch, dass der Druck einfach sehr groß wurde von den USA und von Strafverfolgungsbehörden. Also man muss sich da vorstellen, das wird schon sehr unangenehm, wenn die Geheimdienste der westlichen Länder äh, hinter einer Hackergruppe her sind. Also das ist sicher äh, nicht mehr so angenehm. Mhm.
0: Ähm, wenn du sagst, äh Sie lösen sich auf. Heißt das, die gehen straffrei davon? Werden die verschwinden irgendwo in der Anonymität?
1: Also, viele Hackergruppen, die verschwinden dann tatsächlich irgendwie. Sie bleiben sehr oft straffrei. Russland ist nicht dafür bekannt, dass sie Cyberkriminelle auf ihrem Territorium jagen oder verurteilen oder vor ein Gericht bringen. Da lässt man diese kriminellen Gruppen auch mal einfach ein bisschen gewähren. Schlussendlich helfen sie ja auch, also wenn, wenn Russland ähm, den Westen ein bisschen destabilisieren möchte, was, ihm, was Russland ab und zu mal vorgeworfen wird, ähm, da spielen diese privaten Hackergruppen ja auch dem Staat in die Hände und Herrn Putin auch in die Hände.
0: Also das heißt, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir jetzt über einen Angriff einer Hackergruppe hören, wahrscheinlich einfach mit einem anderen Namen.
1: Davon gehe ich aus, genau. Man muss sich auch vorstellen, es gibt ja alle paar Sekunden irgendwo einen, einen größeren Cyberangriff. Das hat sich ja jetzt nochmals extrem zugespitzt, diese Situation. Also das Thema wird uns sicher noch sehr lange beschäftigen.
0: Liebe Joja, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio. Eine neue Welt, eine... Ja, Unbekannte Welt, die du uns da vorgestellt hast. Vielen Dank für deinen Besuch.
1: Eine dunkle Welt. <lacht> Danke, vielen ja.
0: Dank. Danke. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.